0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمره لا تسال الاماره فانك ان اعطيتها عن مساله وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مساله اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين قل مؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور الأيمان جمع يمين والمراد بها تأكيد المحلوف عليه باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته مقترنا بأحد الحروف حروف القسم والنذر والنذور جمع نذر هو إلزام المكلف نفسه ما لم يلزمه به الشرع. جمع بينهما المؤلف كغيره من اهل العلم لانهما يشتركان في بعض الاحكام اليمين والنذر تشتركان في بعض الاحكام وبعض النذور كفارتها كفاره يمين فهذا هو سبب جمع بين البابين ويقصد منهما معا التوكيد الحديث الاول عن عبد الرحمن بن سمره الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سامرة لا تسأل الإمارة لا تسأل الإمارة الإمارة وفي حكمها سائر الولايات والوظائف لا شك أن لها تبعات لها تبعات فاذا وجد من يقوم بالعمل غيرك فاحمد ربك على السلامه قد جاء في الاماره انها نعمه المرضعه وبئست الفاطمه يعني ما زلت في الاماره فانت امورك ماشي لكن بعد ذلك بعد ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما زار ابن عامر عاده وهو مريض فقال له عظني فقال ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة وكنت على البصرة يعني أمير على البصرة فأنت في هذه اللحظة أحوج ما تكون إلى إبراء ذمتك يعني إن كان دخل عليك من بيت المال شيء أو من حقوق العباد شيء لأن الأمير الولاية سلطة، إذا عرف الإنسان أنه ليس هناك أحد فوقه يحاسبه النفس ضعيفة تتمنى وتشتهي، وإذا حصل لها التنفيذ نفذت، وهذا موجود في آحاد الناس، فضلا عن ولي بعض الأمور التي ترك له الأمر فيها فلما كانت بهذه المثابة مزلت قدم فعلى الإنسان أن يسأل الله السلامة منها، وهذا في سائر الولايات، لكون الإنسان يكون لا أحد فوقه يناقشه ويعاقبه ويعاتبه، لا شك أنه ييسر عليه التساهل في بعض الأمور، والإمارة من هذا النوع. وجاء التحذير من القضاء على ما سيأتي وقل مثل هذا في سائر الولايات والإدارات والرئاسات لها تبعات لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها والغالب أن الذي يسأل العمل والوظيفة يحاول أن يتمسك بها، لأنه جاء جاء عن رغبة ومحاولته ومحاولته هذا التمسك يجعله يتجاوز بعض الأمور، بينما من ألزم على عمل ما أسوأ الاحتمالات إذا ألزم على عمل يعني إذا عادل واتقن عمله وأدم عليه بدقة أسوأ الاحتمالات تشير له. انه يفصل من الله يعفى منه وهو ما جاء الا مرغم ما يضيره شيء ولذا مثل هذا الذي يطلب الشيء لا شك انه يحاول على تثبيت ما حصل عليه تثبيت ما حصل عليه اما بالنسبه للذي يلزم به وان اعطيته من غير مساله اعلنت عليه لانك في الاصل ما جيت رغبه انت ملزم فإذا أعفيت من هذا العمل ما تضررت بخلاف من طلب هذا الأمر، ولذا بعضهم بعض من كتب في الآداب السلطانية وغيرها والولايات وأحكام السلطانية يذكرون أن أن الناس أحد اثنين إما أن يكون أكبر من هذه الولاية أو يكون دون هذه الولاية يعني مستواه فإن كان أكبر من هذه الولاية ما يفقد شيء إذا فقدها ما يفقد شيء إذا فقد هذه الولاية وسوف يسعى لإبراء ذمته ولن ينظر إلى أحد كائنا من كان وإذا كان أقل منها فهو يسعى للحصول إليها ومع ذلك يحافظ عليها وتجاوز من أجل إبقائها والشواهد أتخفى عليكم أتخفى على أحد والله المستعان فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها يعينك الله جل وعلا إذا أعطيت هذه الوظيفة من غير مسألة وإذا كنت كارها لها وألزمت بها لا شك أن الإعانة مضمونه من الله جل وعلا. فالذي يكره على شيء، الذي يأتي مندفع إلى الشيء، هذا جاء عن مسألة. فيفخل بينه وبين نفسه ولا يعان. والذي يلزم أو يعطى من غير مسألة ويعرض عليه ويلزم ويكره على ذلك. لا شك أن الله جل وعلا يعينه عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. ومثل حديث أبي موسى إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني حلفت ألا تزور فلان من الناس فرأيت من المصلحة أنك تزوره. رأيت من المصلحة أنك تزور يعني ترددت على المسؤول الفلاني او العالم الفلاني وذكرت له بعض الامور وبعض المنكرات وبعض ما يجب تغييره ما لقاك بال حلفت تقول الله ما امر عليك غير ما امرت ثم رايت منكرا لا بد من ابلاغه إياه هذا خير بلا شك او حلفت ان لا تزور قريبك مثلا لانك تزوره ولا يزورك فزياره الخير بلا شك وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وَأَتِ الذي هو خير الحديث الذي يليه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت هناك كفر وأتي وهنا إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها فمتى يكون التكفير عن هذه اليمين قبل الحنس أو بعده مقتضى الحديث الأول أن يكفر ثم يحنث مقتضى الحديث الثاني نعم نعم يأتي الذي هو خير ثم يكفر وعلى كل حال العطف بالواو في الموضعين لا يقتضي ترتيب لا يقتضي الترتيب فسواء قدم التكفير أو قدم الحنث لا فرق وهذه المسألة فرع من قاعدة فرع من قاعدة ذكرها الحافظ بن رجب وذكر لها فروع منها هذه المسألة وهي أن العبادة أو العقد إن كان له سبب وجوب ووقت وجوب هنا سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز فعلها قبل سبب الوجوب اتفاقا ويجوز فعلها بعد وقت الوجوب اتفاقا والخلاف ما بين السبب والوقت والخلاف ما بين السبب والوقت الذي معنا سبب وجوب الكفارة اليمين هذا هو السبب في وجوبها ووقت وجوب الكفارة الحيث لا يجوز التكفير قبل انعقاد السبب لا يجوز انعقاد لا يجوز التكفير قبل انعقاد السبب فمثلا شخص عنده فاض عنده طعام قال يفسد هذا الطعام ماكلناه وش رايكم يعرض على زوجته وعلى أولادهم أن نكيل منه كم كفاره ونطلعهم للمستقبل، ما ندري وش الزمن نخرج خمس كفارات عشر كفارات بحيث لو حلف الواحد منا لهم قد من قاد قبل اليمين لا تجزئ الكفاره اتفاقا نعم وبعد الحنف تجزئ اتفاقا لكن قبل الحنث وبعد انعقاد اليمين هذا الذي معنا وهو محل خلاف بين اهل العلم والدليل يدل على جوازه دليل يدل على جوازه طيب هدي المتعه والقران هدي المتعه والقران سببه الاحرام نعم سببه الاحرام بالعمره ان كان متمتعا او الاحرام بهما من الميقات ان كان قارنا هذا السبب لا يجوز ان يذبح هذه المتعه والقران قبل ان يحرم ووقت الوجوب وقت الوجوب ارتفاع الشمس من او صلاه العيد يعني ما يعادل صلاه العيد في من يوم الاضحى ان يعني نكون وقت هو وقت الاضحيه هذا وقت الوجوب والوقت ما بينهما من احرامه الى يوم العيد يجوز ان يذرح لما يجوز حله قاعده القاعده الخلاف موجود الخلاف موجود منهم من يقول مثل هذا مثل هذا تمام ليش ما يجوز لأنه يجوز بين السبب والوقت على ما قررناه هنا ولذا جاز اجاز الشافعي شافعيا يذبح هدي المتع والقران يوم عرفه شو المانع؟ أو قبل عرفه من الإحرام قبل يوم العيد والجمهور على أنه لا يجوز تعرفون أن في هذا مؤلفات نعم القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر رسالة متداولة لكن رد عليها برسالة أخرى اسمها إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره وعلى كل حال الخلاف بين العلماء موجود وهو يرجع إلى هذه القاعدة الذي معنا الحديث الأول كفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير يعني احنث اذا كفرت احنث النص الثاني ائت الذي هو خير زر قريبك زر شيخك زر المسؤول الذي يريد تريد ان تبلغه بالمنكر زر الذي هو خير افعل الذي هو خير وتحلل هذه اليمين يعني كفر عنها اني والله ان شاء الله الاستثناء هذا ينفع ينفع في رفع حكم اليمين إني والله أقسم النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يأتي بهذا الاستثناء إني والله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يعني حنفت ثم كفرت وكونه يقسم على هذا الأمر يؤخذ منه عدم جواز الأمر الثاني وهو جائز بالنص ولذا جاء الاستثناء فرفع الحكم يعني الحديث الأول ما فيه يمين لا تداخل الأيمان يا اخوان أنا الآن أتحدث عن أي يمين في قوله إني والله دعونا في الحديث الثاني لنمثل به على المسألة الكبرى المساله الخاصه والعامه يمكن تاخذ من هذا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام مبحلف اني والله نعم اني والله ثم بعد ذلك قال ان شاء الله استثنى وهذا الاستثناء يرفع افترض ان هذا الاستثناء ما وجد اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها لو افترضنا أنه جاء العطف بثم فقال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها ثم تحللتها قلنا لابد أن يكون الحنث قبل التكفير نعم ومؤكد بقسم لكن هذا القسم الذي رفع حكمه يعني لو لو جاء الحكم باليمين من غير ما يرفع الحكم من الاستثناء لقلنا تصادم بين الحديثين تعارض ظاهر بين الحديثين ثم يعلم ما يعلم لان نريد ان ناخذ مثال في القاعده الكليه التي دل عليها الحديثان من الحديث الثاني حلف النبي عليه الصلاه والسلام حلف النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا حلف على حلف انه اذا حلف حلف أنه إذا حلف على شيء فرأى غير الخير منه إلا أتى الذي هو خير وتحللها طيب الآن وجدت عنده الكفارة قبل تيسر إتيان الذي هو خير وأراد أن يكفر قبل الحنث هل يحتاج إلى كفارة لحلفه في الحديث؟ لولا استثناء احتاج لولا قوله إن شاء الله احتاج ما ادري اخوانا الظاهر ان اكثرهم ما هم ثم انا يا اخوان تقررت المساله ولا ما تقررت لان اخذنا أخذنا الحكم العام انه اذا حلف على يمين راى ان هذه اليمين الحنث فيها افضل من الاستمرار والاسراف فيها سواء كفر قبل او بعد أو فرق ما في فرق. وعلى هذا يدل الحديثه والقاعدة السابقة تؤيد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني والله هذا فرد يمينه هذا فرد مما دل عليه عموم الحديثين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا كفرت عن يميني أو كفر عن يمينك كوأت الذي هو خير وفي الثاني ائت الذي هو خير منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها طيب خلنا على الحديث الثاني الذي فيه اليمين اني والله هو ما فيه تقديم الحنث على على التحليل في الحديث الثاني تقديم الحنث على الكفاره تقديم الحنث على ايش؟ الكفاره مقرون باليمين طيب خلنا على واحد اقسم هذا القسم والله اني لا احلف على لا احلف على يمين فأرى غير آخر منه إلا الذي هو خير منه وتحللتها، افترض انه بعد هذا اليمين تيسرت له الكفارة، لكن ما تيسر له الحنف. يلزمه كفارة ثانية لليمين الذي حلف عليه. يلزمه كفارة لليمين الذي حلف عليه لأنه خالف اليمين. وأنا أعرف بعض الإخوان يمكن يمكن أنا عجزت عن عن إيصال هذا الأمر إليهم وإلا شو بعض الإخوان كأنهم إلى الآن ما بعد استوعبوا نعم نعم أمثل عندنا المثال العملي أنا أما عندنا القاعدة العامة أنه يجوز بين السبب و لا يجوز قبل انعقاد السبب الذي هو اليمين ويجوز بعد الوقت اتفاقا نعم والخلاف فيما بينهم بين السبب والوقت انتهينا من هذا وقررناه وقلنا سواء كفرت قبل الحنث أو بعد الحنث لا فرق والتكفير قبل الحنث له دليله والتكفير بعد الحنث له دليله من الحديثين الذين معنا واحد يدل على صورة والثاني يدل على صورة الثانية نأتي إلى اليمين الذي مصرح به عندنا في الحديث والله إني والله مو بيمين لو حلف فيه ما يحتاج لكفارة هو بحلف إنه إذا حلف على شيء فرا غير منها إلا أتى الذي هو خير مؤكد بيمين وتحللها لو تحلل قبل أن يأتي الذي هو خير وقد حلف على أن أن يعكس ما يلزم كفارة يلزم كفارة لكن من الذي حلل هذه الكفارة ورفع حكمها الاستثناء الاستثناء رفع الحكم الكفارة جاءت مبينة في في القرآن فكفارته إطعامه عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد إحدى هذه الخصال الثلاث على التخيير أطعام كسوة عتق الذي لا يجد هذه الخصال الثلاث يعدل إلى صيام ثلاثة أيام لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن بن سمر لا تسأل الإمارة جاء ما يدل على سؤال الإمارة اجعلني على خزائن الأرض. اجعلني على خزائن الارض. فإما ان يقال هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه او يقال ان الحكم مستمر ومحكم كل من عرف او كل من تعين عليه عمل لا مانع من ان يطلبه. افترض بلد كبير ما فيه الا عالم واحد وسألوا من يصلح للقضاء من يصلح للافتاء وبدأوا الناس يجبوهم المجالس فلان 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 واثقا ما في هذول كلهم ما يصلحون لو تولوا هذه المناصب افسدوا اكثر مما يصلحون حينئذ لا مانع ان يعرض ويطلب لانقاذ هذه المهمه العظيمه لنتعين عليه بحيث ياثم لو لم يتولى وهكذا طلب يوسف عليه السلام أن يجعله على خزائن الأرض لأنه لا يوجد لا يوجد من يقوم مقامه. نعم.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري انه حلف بها.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. عمر رضي الله عنه حدث قوما حديثا فحلف بابيه فاذا بالنبي عليه الصلاه والسلام يمسكه من خلفه فنهاه عن ذلك وروى هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم والتنصيص على الاباء لا يخرج غيرهم من النهي. فالحلف بغير الله كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فالحلف بغير الله كائنا من كان سواء كان الاب او الامانه او الكعب او النبي او جبريل او اي مخلوق كائنا من كان. فالحلف لا يجوز الا باسم من اسماء الله جل وعلا او بصفه من البته. لَا تَإِنَّ اللَّهِ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلِمُسْلِمْ أَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَلْيَصْمُتِ وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لأن أحلف بالله كاذباً خير لمن أن أحلف بغيره صادقاً يحلف بالله كاذب هذه معصية والمعصية أسهل من الشرك فمن كان حالفاً فليحلف بالله وليصمت في رواية قال عمر فوالله امتثال ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا اثرا يعني كونه ما يحلف ذاكرا ابتداء من تلقاء نفسه هذا من دون عمر لا يفعله لكن ولا اثرا ما ينقل عن غيره انه حلف بغير الله لا ينقل عن غيره ولا ياثر ولا ينقل عن غيره انه حلف بغير الله يعني هل عمر لا يقول أن فلان حلف بغير الله أو لا ينطق بما نطق به فلان نعم لا ينطق بما نطق به فلان ولو نسبه إليه وهذا من تمام امتثاله رضي الله عنه وأرضاه، في بعض المسلسلات التي تأتي في هذه القنوات فيها حلف بغير الله ويسمعها الجهال يسمعها العوام ويسمعها الأطفال ومع الأسف أنه وجد من الأطفال في الشوارع من يحلف بغير الله يقلد ما سمع ويحكي ما سمع ولا يدري ما الحكم وهذه من الأضرار نوصل الآن مسألة إلى حد الشرك ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا مسأله اجماع. جاء في بعض الاحاديث الصحيحه مثل قوله افلح وابيه ان صدق. افلح وابيه ان صدق. وللعلماء عن مثل هذا اجوبه. منهم من يقول ان هذا كان قبل الحلف، قبل النهي. قبل النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا. هذا قبل النهي. ومنهم من يقول أن هذا مما يجري على اللسان من غير إرادة للمعنى الذي هو التعظيم لكن مثل هذا يتذرع به كل من يحلف نعم أقول يتذرعون به المسلمون الذين في سائر الأقطار وجرت ألسنتهم على هذا يقولوا والله ما نقصد نعظم فلان ولا لا لكن تعودنا منه ما يكفي فهذا كان قبل النهي. ابن حجر نقل عن السهيلي أن قوله أفلح وأبيه مصحفة وأصلها والله. يعني هل هناك تقارب بين الصورتين أبيه ولفظ الجلالة؟ يعني قصرت اللامان وصارت أبيه. وليس هناك نقد. ما في نقد. قبل ما في نقد ما في إعجام فقصرت اللامان من لفظ الجلالة فصارت وأبي وهذا لو وجد في نسخ مصححة مقابلة موثوقة أصلية يمكن الاعتماد عليه وإلا توهيم الرواة بمجرد الاحتمال لا يكون أبدا طيب ماذا عن الحلف بالطلاق؟ شرك كل ما هو شرك الحلف بالطلاق بعض الناس مما يرى من كثرة تساهل الناس باليمين إذا أراد أن يحلف شخص يطلب منه أمر يرى أنه يحتاط لهذا الأمر أكثر من اليمين يقوله طلك يعني ما يرضى باليمين وهذا لا يجوز الذي لا يرضى بالله ما الذي يرضيه حتى نص أهل العلم على أنه لو أن لو أن لو أن قاضيا حلف الخصم بغير الله وجب عزله، وجب عزله لأنه يضطر الناس إلى الشرك، لكن مسألة الحلف بالطلاق هل هي حكمها حكم القسم؟ أو أن المراد منها ما يراد من القسم نعم لا لا مسألة الحالة بالطلاق والتي تحللها كفارة اليمين على رأي شيخ الإسلام ما فيها شيء من حروف القسم الثلاثة ما فيها والطلاق ولا بالطلاق ولا بالتاء ولا شيء نعم يعني يراد من الطلاق ما يراد باليمين يعني يراد منه الحث أو المنع يعني بدل من, من أن يقول لزوجته والله ما تخرجي نعم يريد أن يمنعها والله لا تخرجين، يريد أن يحثها على الخروج أو يريد أن يمنعها بدلا من أن يكون باليمين يقول إن خرجتي فأنت طالق أو إن لم تخرجي فأنت طالق هذا الحلف بالطلاق عندهم. فيراد من الطلاق يعني تعليقه بالخروج أو عدم الخروج الحث او المنع كما يراد من اليمين. لأن الذي يسمع كلام اهل العلم في الحلف بالطلاق وكيف هذا شرك؟ مسألة كفارة يمين وغير هذا شرك. والذي يحلف بغير الله يلزمه كفارة. أعظم من أن يكفر. كيف يقول شيخ الإسلام كفارة وكفارة يمين؟ نقول ما في حلف بمعنى الشرك. هو ما يعظم الطلاق. إنما يريد من تعليق الطلاق ما يراد من اليمين من الحث أو المن ولذا أوجب شيخ الإسلام لتحليل هذا التعليق ما يحلل اليمين ظاهر أو ظاهر ظاهر يا أخوان يعني حينما يقول الحلف بالطلاق الحلف بالطلاق هل معناه أنه يقسم بالطلاق؟ لا لا يقسم بالطلاق لو اقسم بالطلاق قلنا اشرك ولا تحله كفاره ولا غيره انما عليه التوبه والاستغفار لكن يعلق الطلاق على امر يريد الامتناع منه او على امر يريد فعله كما يفعل ذلك بالقسم ولذا شيخ الاسلام يرى ان الكفاره تحل مثل ما تحل اليمين نعم
1: عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك
0: يقول مالنف رحمه الله تعالى عن نبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام النبي ابن النبي لأطوفن الليلة اللام موطئة لقسم محذوف وجاء بيانه في بعض الروايات والله لا أطوفن لا اللام هذه موطئة لقسم محذوف وترتب عليها حكمها بدليل قوله لم يحنث حنث يعني قوله لو قال ان شاء الله لم يحنث لم يقل ان شاء الله إذن حنث ولا ما حنث؟ حنث لأنه لو قال إن شاء الله ما حنث، فدل أنه حنث، ذلك على أنه حنث. اليمين ليست مذكورة هنا. واللام موطئة لقسم. إذا قول الإنسان لعمري أو لعمري فلان أو لعمري فلان، يجيزها أهل العلم. نعم، لأنها لا يؤخذ منها التعظيم. لا تدل على التعظيم الذي يدل عليه القسم. لا تدل على التعظيم الذي يدل عليه القسم، ومنهم من يقول انها واقعه في قسم محذوف والمقسم به محذوف ما يدرى منهم كأنه يقول والله العمر. وكونها لا تدل على التعظيم يستدلون عليه بقول الشاعر لعمرو أب واشين إني أحبها لعمر أبي الواشين إني أحبها، أبو الواشين هذا محبوب ولا مكروه؟ مكروه، أبو الواشين مكروه يستحق تعظيم ولا تحقير؟ يستحق التحقير، فقالوا مثل هذا لا يدل على تعظيم، منما أسلوب يجري على اللسان لا يراد منه ما يراد من القسم. فاجهزوا ومنهم من يقول ان اللام هذه واقعه في قسم محذوف والمقسم به محذوف فلعله يريد والله لعمري على كل حال يقول سليمان عليه السلام او قال سليمان عليه السلام لاطوفن لا الليله على تسعين امراه اقسم ان يجامع تسعين امراه في روايه سبعين وفي روايه مئة وفي روايه تسعه وتسعين المقصود أن الأنبياء أعطوا من القوة ما لم يعطه غيره ولنبينا عليه الصلاة والسلام من القوة بحيث يدور على نسائه بساعة التسع كلها بغسل واحد المقصود أن الأنبياء أعطوا من القوة ما لم يعطه غيره وكذلك أتباعهم من الفضل والاستقامة عندهم شيء من هذا والعلماء يعللون ذلك بأن غير أهل الاستقامة، نعم، قد يفرطون في هذا الأمر أو في شيء من وسائله فيعاقبون، نعم فيعاقبون بالضعف، يفرطون بهذا الأمر، فيصرفونه في المحرم، أو يصرفون بعض وسائله فيما حرم الله عليهم فيعاقبون. اما من حفظ نفسه وحفظ جوارحه حفظها الله جل وعلا فهو من هذا الباب لاطوفن الليله على تسعين امراه تلد كل امراه منهن غلاما يقاتل في سبيل الله قصده الخير قصده عليه السلام الخير فقيل له قل ان شاء الله قال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل نسي او راى ان هذا من عمل البر الذي لا يحتاج الى استثناء كما ان العمل عمل الخير عمل الخير الذي هو خير محض يستخير فيه الانسان ما يستخير ما يستحق الاستخاره لانه عمل خير فكانه عليه السلام راى ان هذا عمل خير لا يحتاج الى استثناء اذا هممت بامر سوء فاتئد واذا هممت بامر خير فاعجل احتاج الى تشاور ولا تستغير هذا عمل خير فراى انه من هذا يعني ما احتاج الى ان يستثنى لان الاستثناء قد يعوقه عن ما صمم عليه وبعض العلماء يقول انه نسي نسي الاستثناء على كل حال وقع قيل له قل ان شاء الله فما الذي حصل فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته لم يحنث لأن الاستثناء يرفع حكم اليمين يرفع حكم اليمين وكان ذلك دركا لحاجته تلاحظون انتم اقتران الكلام بالمشيئه نافع وفي الغالب يدرك صاحبه يعني في الكتب يمر عليكم سياتي في باب كذا تبحث في باب كذا ما جاء لماذا ما قال ان شاء سيأتي إن شاء الله يأتي وقد يقول سيأتي ولا يقول إن شاء الله ويأتي نعم هذا سنذكره في باب كذا ويذكره يعني مسألة مسألة حاتم لأن مسألة مشيئة الله جل وعلا نعم حتى لو وجد سيأتي في باب كذا إن شاء الله قد يقول إن شاء الله ولا يأتي لماذا نعم لأن الله لم يشعر ولا لو كان محقق ها؟ كان كل إن شاء الله كل شخص يقول إن شاء الله إذا بلغت المئة فانصرف للعبادة. إذا بلغت المئة طيب أنا استثنيت يا طيب أخي لازم يجي. لا بد تبلغ المئة أستثني، لا لا يا أخي. الله جل وعلا ما شاء تعلقت وهذا الذي يعنيك لكن ليست لك النتائج. ولكن كل إن إنسان يقول إن شاء الله. ان شاء الله اذا بلغت المئه فنصر بالعباده طيب علق بالمشيئه وما جاء نقول نعم الله جل وعلا ما شاء لك انك تعيش الى مئه فليست بحتم نعم حكم اليمين يرتفع يرتفع لماذا لانك اقسمت على شيء والله جل وعلا ما شاءه وانت علقت على مشيئته اذا ما صار فلا تحنث لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته في الروض المربع مربكم بكم وما أبين من حي فهو كميتته قال الشارح إلا مسك في فأرته والطريدة وستأتي في الصيد جت ولا ما ما جاء عاد المحشّين يقول لو قال ان شاء الله ذكره. تعليق الأمور على المشيئة منها ما هو مطلوب كما هنا، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو ممنوع. اللهم اغفر لي يجوز أن يقول إن شئت لا يجوز. اللهم اغفر لي إن شئت لا يجوز. بل يعزم المسألة. يعزم المساله الله يغفر لك ان شاء الله او غفر الله لك ان شاء الله يجوز الا ما يجوز نعم ودعاء معروف انه دعاء غفر الله لك ان شاء الله يجوز الا ما يجوز يجوز الا ما يجوز لماذا نعم لماذا هو دعاء على كل حال لكن الدعاء لا يخلو اما ان يكون بلفظ الامر اللهم اغفر لي مثل هذا لا يجوز ان اقترب من المشيئ اما اذا كان الدعاء بلفظ الخبر فيجوز نعم طهور ان شاء الله ثبت الاجر ان شاء الله كلها موجوده في النصوص بلفظ الخبر يجوز وبلفظ الامر لا يجوز نعم
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين الصبر يمين الصبر التي اللي تسمونها يمين الغموس وهو كاذب يحلف وهو كاذب فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم متعمد يعرف انه كاذب يقتطع بها مال اخيه او يثبت على اخيه ما يعلم انه بريء منه لو اقسم ان فلانا سرقه ويعرف انه بريء او اقسم ان فلان مدين لفلان او اقسم يعلم يعني فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم ومن واعظم من هذا ان يصل اليه شيء في بدنه بدن مال بدن اخيه المسلم اعظم من ماله من حلف على يمين صبر يقتطع بها ما امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه قبرا نسأل الله العافية وهذه هي اليمين الغموس التي هي أعظم من أن تكفر عند أهل العلم أعظم من أن تكفر لأن فيها حق للمخلوق يعني إذا كفر الإنسان حق الخالق فماذا عن حق المخلوق ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، نعم، في الآخرة ولا يكلمهم الله، وعيد شديد على من يتعمد اقتطاع حق المسلم باليمين الكاذبة، وبعض الناس تأخذه العزة بالإثم في أول الأمر يحلف خطأ يحلف خطأ والله ان فلان يطلب فلان ثم بعد ذلك يُذَكَّر انه ما حصلت البيعه فلان يطلب فلان مبلغ كذا قيمة كذا ثم يُذَكَّر تذكر يا فلان انه عاد السلعه في المجلس ولا حصل شيء يتذكَّر ثم يُصر يعني تأخذه العزة بالإثم. لا يريد أن يتراجع بعض الناس عنده صلابة بحيث لا يتراجع ولو عرف الحق. يدخل في هذا الوعيد. لكن إذا حلف على غلبة ظنه يغلب على ظنه أن هذا حاصل في حقوق المخلوق لا يجوز له أن يحلف. لكن ما لا يتعلق به حق مخلوق وحلف على غلبة ظن يجيزه أهل العلم. يجيز اهل العلم الحلف على غلبه الظن، ولذا لما جاء المجامع في نهار رمضان وامر بالعتق وامر بالصيام وامر بالاطعام وقال انه لا يجد، وجيء بالطعام للنبي عليه الصلاه والسلام ودفعه اليه يتصدق به اقسم والله ما ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا. طيب هل عنده يقين؟ يقين أنه ما يوجد بالمدينة أفقر منه يعني عنده مسح لجميع بيوت المدينة أنه ما, ما في أفقر منه ولذا إذا غلب على ظنك أن هذا لا يوجد أفقر منه ووجدت فرصة لأن تصدق عليه لو حلفت لا عند أهل العلم بناء على غلبة الظن أما إذا كان فيها اقتطاع حق مسلم فهذه لا يجوز إلا مع اليقين إلا مع اليقين نعم
1: عن الأشعث عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إذن يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومه في بئر كان بيني وبين رجل خصومه في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام شاهداك او يمينه الوسيله الشرعيه لاستيفاء الحقوق شاهداك أو يمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت مدعي هات شهود هات البينة. هو مدعى عليه منكر ما جئت بالبينة يمينه شاهداك أو يمينه. قلت إذا يحلف. تبين الآن أنه ما عنده شهود، ما عنده بينة. فاتجهت اتجهت اليمين على الخصم. قلت إذا يحلف ولا يبالي. لانه اعرف من حاله انه لا يتورع عن الحلف فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يحذر المدعى عليه المنكر اذا كانت الدعوه صحيحه من ان يحلف بالله جل وعلا يمين صبر يقتطع بها مال اخيه فقال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه قلبه البين على المدعى باع زيد على عمر سيارة بحضور اثنين او رجل امرأة يأتي بالبينة يستحق طيب هات البينة والله ما عندي بينة المدعى عليه الذي في ذمته الدين تتجه عليه اليمين قد يكون المدعى عليه من الوراء بحيث لا ينكل عن اليمين مسألة يعني الدنيا كلها ما تقوم مقام اليمين الله ما بحاله يحالفه ما عنده بين خلقه يكفي أنه يمينه ترد اليمين على المدعي ولا ترد نعم الآن النص ما فيه إلا شاهداك أو يمينه اليمين في الغالب هي في جانب الأقوى من الأقوى؟ المدعي ولا المدعى عليه؟ الأقوى المدعى عليه الاقوي المدعي عليه لان معه الأصل. فما حضر زيد وعمر، زيد يقول بذمة عمر لي 1000 ريال. عمر يقول ما عندي شيء. الأصل عنده ولا ما عنده؟ الأصل ما عنده، الأصل براءة الذمة. فالأقوى المدعى عليه، والغالب أن اليمين تكون في جانب الأقوى. ولذا يقول بعضهم من اليمين ما ترد. ما اثبت بينه ما يستحق ومن اهل العلم من يرى ان اليمين ترد على الـ الـ المدعي لانه صار في مثل هذه الصوره اقوى، يعني نكون المدعى عليه يضعف جانبه، يضعف جانبه فصار المدعي اقوى منه، الدعوه ما زالت قائمه، واتجهت اليك اليمين، رفضت تحلف، اذا في ذمتك شيء. نعم لو كن لو كنت بريئا حلفت برئت ولا اثم عليك ولو كان الثمن المقدار المدعى به شيء زهيد لا اثم عليك فقوي جانب المدعي فترد اليمين عليه عند بعض اهل العلم ويقول الامام مالك رحمه الله بن موطى: لا اعلم قائلا برد اليمين على المدعي لا اعلم قائلا برد اليمين على المدعي مع ان قضاة رحمه الله يقولون بها. ابن ابي ليلى وابن شبرمة كلهم يردون اليمين وهم قضاة عصره هذا يدل على ان العالم مهما بلغ من العلم والاحاطه لا يمكن يحيط بكل شيء. المقصود انها ترد اليمين على المدعي اذا نكل المدعي عليه شاهداك او يمينه حصر. طيب ماذا عن الشاهد واليمين؟ شاهد ويمين. المدعي قال انا والله ما عندي الا واحد. طيب هات هالواحد وكمل بيمين. يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح قضى بالشاهد واليمين. وعلى كل حال ابن القيم يقرر ان البين كل ما يبين الحق كل ما يتوصل به الى بيان الحق فهو بينه. ومن حلف على يمين صبر معناه فيما تقدم اقتطعوا بها مالا من مسلم الله وعليه قضبان قد يقول المال يسير ما يسوى الوعيد لكن الذي يحلف على القليل يحلف على الكثير الذي
1: يحلف على القليل من باب أولى أن يحلف على الكثير نعم عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة
0: يقول مؤلف رحمه الله تعالى وعن ثابت بن ضحاك الأنصاري صادق الله تعالى أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال الحلف هنا من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال هل مقتضى هذا أن يقول واليهودية والنصرانية نعم أو مثل ما قلنا بالطلاق الطلاق إن كان فعل كذا فهو يهودي إن لم يفعل كذا فهو نصراني نعم هل نقول إن هذا حالف على يمين من ملة واليهودي أن قلنا في أحد يقول الطلاق ما في أحد إذا يراد بهذا ما يراد باليمين من معناه مثل ما قلنا في الطلاق بعض السراح قال ان بعضهم قد يحلف باليهوديه قد يحلف بالنصرانيه قد يحلف بال... ولو قلنا بهذا انه ان المعنى يكون ان يحلف بما يحلف به اهل تلك المله يعني اهل اليهوديه قد يحلفون بموسى يحلفون بعزير النصراني يحلفون بعيسى إلى آخره إذا قلنا أن المراد حقيقة الحلف واليمين قلنا أن المراد الحلف بما يحلف به أهل ذلك الديانات نعم وإذا قلنا أن المراد ليس المراد به القسم وإنما ما يراد له القسم وهو تأكيد الأمر نفيا وإثباتا فيكون مثل ما قررناه في الطلاق نعم كانه يقول ان فعلت كذا فهو يهودي ان لم يفعل كذا فهو نصراني يريد بذلك الحث والمنع كما يريد باليمين ولذا قال فهو كما قال ايش كما قال يعني الذي قال واليهوديه يعني كما قال ان اليهوديه تستحق التعظيم او انه ان لم يفعل كذا فهو يهودي كما قال يهودي فهو نصراني كما قال وهذا يرجح المعنى الثاني وهو أن الحلب اليهودية والنصرانية لا يراد منه القسم بهما وإنما يراد به ما يراد بالقسم من الحث أو المنع فهو كما قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذب متعمدا هو كما قال كاذبا متعمدا من الذي ألجأه أن يحلف هو يخبر عن نفسه فهو كما قال كاذبا متعمدا أحيانا يلجأ إلى مثل هذا يكره على على مثل هذا يدخل في عموم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن لا مكره له وكاذب وعالم متعمد غير ناسب مثل هذا يقول فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة والنفس ليست ملكا للإنسان كما انه لا يجوز له ان يقتل غيره لا يجوز له ان يقتل نفسه والضرر الحاصل بقتل الغير نفس الضرر الحاصل بقتل النفس نعم ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه هو ليس على رجل نذر فيما لا يملك امراه اسرت فانفلتت ركبت ناقه النبي عليه الصلاه والسلام ونذرت ان تنحرها إيش علاقته بالنقد؟ وليس على رجل نذر فيما لا يملك. تستطيع أن تنذر أن تعتق عبد فلان أو تنذر أن تطلق زوجة فلان، هذا لا تملكه. وليس على رجل نذر فيما لا يملك. فإذا نذر نذرا لا يملكه يكفر كفارة يمين. وفي رواية لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كالقاتلين. يعني تقول يقول زيد عمرو لعنك الله يقول كانه جاء بالسكين وابان راسه عن جسده هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. وفي الصحيحين ما لا احد كلام. فاما ان نقول ان وجه الشبه عندنا مشبه وهو اللعن ومشبه به وهو القتل ووجه الشبه التحريم. كل منهم محرم. ولا يلزم مشاو... مساواة المشبه بالمشبه به من كل وجه. ولا شك أن اللعن شأنه عظيم. شأنه عظيم. من أهل العلم من يقول لا السبب في كونه كقتله أنه إذا قال لعنك الله يدعو عليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله قد توافق ساعة استجابة وإجابته على لكن هل هذا بحق أو اعتداء؟ إذا كان اعتدالا يستجاب. وإذا كان بحق مستحق للعن لأن بأن جاء لعنه في النصوص كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فالعنوهن وجاء لعن الله السارق ولعن كذا ولعن كذا جاءت النصوص بلعن بعض أجناس ما هو اعيان أجناس أما لعن المعين هو معروف الحكم عند أهل العلم لا يجوز. فاذا كان بغير حق فهو اعتداء في الدعاء فلا يستجاب ولذا قول بعضهم انه قد يستجاب فيطرد من رحمه الله يوافق ساعه الاستجابه اذا استجيب فهو بحق واذا كان بحق لا يستحق من هذا الوعيد واذا كان بغير حق فلن يستجاب لانه اعتداء وعلى كل حال لعن المؤمن حرام وجاءت النصوص التي تشدد هذا والنساء اكثر اهل النار ويكثرنا اللعن هذا السبب هذا من أسباب كثرة دخولهن النار وفي رواية من من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة يستكثر بها يعني شخص يقول أنا عندي وأنا عندي وأنا عندي أنا عندي اشتراها وعندي مزرعة وعندي آلات وعندي محلات وعندي. وهو يريد أن يتكثر بها أمام الناس هذا لا يزال في قلة لم يزد، لم يزده الله الا قلة عقوبة له الجزاء من جنس العمل وقل مثل هذا في من يدعي انه يعمل اعمال صالحة بل من باب اولى او قل من في مثل هذا من يدعي انه يحفظ او يفهم او قرأ كذا قرأ ألف مجلد قرأ 2000 مجلد وما قرأ لا 1000 ولا نصف الالف ولا ربع الالف يريد أن يتكثر بين الناس لم يزدو الله بذلك إلا قلة يحفظ عشرة ألاف حديث عشره ما هو صحيح وهو كاذب في هذا لم يزدو الله إلا قلة بل يضعه من أعين الناس بدلاً أن يحاول رفع نفسه بينهم المتلبس بمال المرطة كلابس ثوبي زور نعم المتلبس مما لم يطع كلابس ثوبي زور نعم
1: قال المصنف رحمه الله تعالى باب النذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال في بنذرك
0: النذر الزام المكلف نفسه شيئا لم يكن ملزما به في الشرع سواء كان هذا الملتزم به منجز أو معلق منجزا كان أو معلقا النذر وهو الالتزام جاء النهي عنه كما سيأتي في الحديث اللاحق نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. جاء النهي عنه وجاء مدح الوفاء بالنذر جاء النهي عنه وجاء مدح من يفي به وإيجاب الوفاء به يجب الوفاء بالنذر من نذر ان يطيع الله فليطيعه وجاء ذمه وانه لا يستخرج به انما يستخرج به من البخيل ولذا قال الخطابي ان هذا باب من العلم غريب لماذا؟ لأن الوسائل لها احكام المقاصد وهذا الوسيلة مذمومة والمقصد محمود نعم فهذا باب من العلم غريب وبعضهم يقول لا غريب ولا شيء الباب ليس بغريب المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور فهذا غير هذا المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور وهذا غير هذا قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله وفي روايه يوم في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك فاوفي بنذرك الجاهليه ما كان قبل الاسلام على المستوى العام او ما كان قبل اسلام الرجل بعينه على المستوى الخاص اني كنت نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله يستدل بهذا من يرى عدم لزوم الصيام لصحة الاعتكاف لأن الليل ليس محلا للصيام ومنهم من من يشترط الصيام لصحة الاعتكاف وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا صائما والليلة تطلق على اليوم بليلته كاملا فإذا قلت الشهر ثلاثين ليلة معناه بأيامها ولذا جاء في رواية يوما فمن يقول ان الاعتكاف لا يلزم معه الصيام يقول نعتكف ليلة، نذر ان يعتكف ليلة وليس الليل ليس ليس محلا للصيام ومن يوجب الصيام بل يشترط لصحة الاعتكاف يقول النبي عليه وسلم لم يعتكف الا صائما والمراد بالليلة يجيب عن هذا الحديث بان المراد بيومها الذي هو محل الصيام بدليل الرواية الاخرى وعلى كل حال لو حصل اعتكاف ليله من غروب الشمس الى طلوع الفجر من غير الصيام كما هو الاصل فصح الاعتكاف لان المراد بالاعتكاف في اللغه اللزوم اللزوم والمكث طول المكث وهذا حصل من طول المكث فهو اعتكاف لكن هل هو اعتكاف لغوي او شرعي لغوي بلا اشكال لكن جاء ال الحث على الاعتكاف والترغيب فيه ولم يقرن بصيام الا من فعله عليه الصلاه والسلام ومجرد الفعل لا يدل على الاشتراط ولذا يصحح جمع من اهل العلم الاعتكاف من غير صيام فالنذر مثل ما ذكرنا جاء النهي عنه وجاء الامر بالوفاء به يوفون بالنذر يوفون بالنذر وجاء أيضا أوف بنذرك من نذر أن يطيع الله فليطيعه كل هذا يدل على أن الوفاء بالنذر يعني بعد انعقاده من الأمور المطلوبة المرغوب فيها وإن كان عقده من الأمور المرغوب عنها
1: نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل
0: من العلماء من يفرق بين النذر الذي يعلق على أمر مطلوب للإنسان يعني إن نجحت صمت إن شف الله مريضي صليت ان قدم غائبي تصدقت يقول هذا هو الذي جاء النهي عنه وهو الذي انما يستخرج به من البخيل هذا الشخص الذي لا يصلي الا اذا حصل له مطلوبه هذه المعاوضه هذا بخيل ذا نعم لكن شخص ابتداء ومن باب ان يلزم نفسه بشيء شيء من العبادات نفسه بغير هذا الإلزام قد لا تطاوعه نظر ان يطيع الله نذر ان يصوم شهر من غير معاوضه من غير معاوضه لأن المعاوضه قد يكون في ذهن الإنسان أن فيها مراده للقدر وأنها أثرت في القدر إن شفى الله مريضي صمت فكأنه يرى أن الله إنما شفاه من أجل أن يصوم لهذه المعاوضة فهذا هو الذي جاء النهي عنه وهو الذي استخرج به من البخيل لكن شخص ما هو بخيل يتصدق يتصدق وخشي على نفسه من الفتور يعني نفترض موظف راتبه خمسة آلاف يتصدق من كل شهر بألف وهذا ديدنه هو عادته هذا بخيل ولا غير بخيل؟ هذا ليس ببخيل ثم اراد ان يلتزم بهذا وينزم لله عليه ان يتصدق من كل شهر بالف هذا الاصل ليس ببخيل وهذا ليست فيه معاوضه ايضا نعم فلا يتجه اليه النذر وهو المحمود وهو المامور بوفائه الذي جاء مدح الذين يوفون به ولا يدخل في الحديث الذي فيه حديث عبد الله بن عمر انه نهى عن النذر وأما ما فيه معاوضة فهو المنهي عنه. بعضهم يريد أن يُلزم نفسه بما أُلزِم به. ينظر مثلا أنه إن اغتاب شهرًا... شخصًا... إن اغتاب شخصًا صام شهرًا. إن اغتاب شخصًا صام شهرًا. هذا هذا النذر يعينه على ترك المحرم إلا ما يعينه يعينه نعم إن فعل كذا من المحرمات أو إن هو تايب مثلا من معصية إن عاد إليه كان يصوم الدخان من الله عليه بالتوبة النصوح تركه فقال لله عليه إن عاد إلى الدخان أن يصوم مثل هذا يعينه على ترك المحظور وقد يفعله للاستعانه به على فعل المامور واثر عن بعض السلف انه نذر انه ان اغتاب شخصا تصدق بدرهم تصدق بدرهم يقول سهلت علي الغيبه الدرهم حاضر فنذر نذرا اخر انه ان اغتاب شخصا صام يوما والصيام شاق لا سيما من من هذه حاله من يغتاب الناس ترى تشق عليه العبادات الذي يرسل لسانه في الاخرين تكون العبادات من اشق الامور عليه وهذا مجرب فيقول لما نذر انه كلما اغتاب شخصا يصوم يوما استعان بالصيام على ترك الغيبة والصيام عبادة تدعو إلى التقوى ومن التقوى ترك الغيبة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش لعلكم تتقون فهو من خير ما يعين على التقوى لكنه الصيام المحفوظ عن المحرمات من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة فأن يدع طعامه شرابه انه انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. يعني هذا بخيل لن يتصدق الا ان نجاح ولن يتصدق الا ان شفى الله مريضه ولا يتصدق الا اذا قدم غائبه وهذا لا شك انه بخيل ومثل هذا يذم فعله. نعم.
1: عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لي تمشي والتركب
0: وان عقبه ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لي تمشي والتركب اولا ايهما افضل الحج راكب ولا ماشي؟ نعم. أنت أنت مثلا في أقصى الشمال. تقول أنا والله ودي أمشي لمكة ولا أركبيهم أفضل؟ نعم. المشي الركوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج راكبا. وفي الآية وأذن في الناس بالحج نعم رجالا يأتوك إيش؟ رجالا أو أو ركبان فقدم الرجال على الركبان فمن نظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليختار له إلا الأفضل قال الحج راكبا أفضل ومن نظر إلى تقديم الرجال على الركبان في الآية قال يمشي أفضل نعود إلى مسألتنا نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية تمشي أحافية طيب تعبت فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعض الناس ما يحس بالعواقب فيلزم نفسه بغير لازم ثم في النهايه يترك ما يستطيع فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب يعني توفي بنذرها بالمشي ولو لم يكن جميع الطريق ثم لتركب يعني اذا تعبت المسألة وهي أن المشقة المشقة جاء فيها أجرك على قدر نصبك أجرك على قدر نصبك يعني على قدر التعب على قدر المشقة فهل المشقة مقصودة قصدا شرعيا لذاتها أو أنها مقصودة تبعا لعبادة فإذا اقتضتها العبادة أجر عليها الإنسان إذا لم تقتضيها العبادة ما يؤجر عليها الإنسان. نعم، الثاني هو الذي تدل عليه الأدلة. بدليل أن لو أن شخصا أراد أن يحج من الرياض فقال أنا أريد أن أحج وبدلا من أن يكون بين الرياض ومكة 800 كيلو لماذا لا يصير ألفين كيلو؟ أروح عن طريق تبوك على الساحل على مكة. مشقة وإن بعد قصد سيارة غير مريحة أو على جمل أو في حر شديد من غير تكييف أو في برد شديد من غير تدفئة وفتح النوافذ هذه مشقات، لكن هل الشرع يأمر الإنسان أن يعذب نفسه بهذه الطريقة؟ نعم إن الله جل وعلا عن تعذيب عن تعذيبه نفسه لغني الله جل وعلا شرع العبادات رحمة بالعباد لا لتعذيبها هذا إذا لم تكن العبادة تست... تتطلب هذه المشقة فلا تكون المشقة مطلوبة ولا يؤجر عليها الإنسان ولا يؤجر عليها لكن إذا كانت العبادة تتطلب لن تكون بالغيه إلا بشق الأنفس نعم يؤجر عليها ولذا جاء أجرك على قدر نصبك لأن الحج يتطلب هذه المشقة الجهاد يتطلب مشقة فيؤجر على قدر المشقة لأن هذه المشقة تتبع عباده ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضه عنها
0: يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة سيد الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه يعني بقي في ذمتها دين لأن الحقوق المالية تبقى ديون في الذمة سواء كانت من حقوق الله جل وعلا كالكفارات والنذور أو كانت من حقوق العباد فإذا مات الميت وفي ذمته حق مالي لله جل وعلا أو لأحد من خلقه فإنه من الحقوق المتعلقة بالتركة يعني إذا ترك تركة فالحقوق المتعلقة بها خمسة أول هذه الحقوق معونة التجهيز يوجد حنوط وكفن وهو مطلوب نقول: بيع الحنوط والكفن وسدد الدين؟ لا الحق الأول مهونة التجهيز، والثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن. الحق الثالث الحقوق المتعلقة بعين التركة، الحقوق المتعلقة بذمة الميت. الحقوق المتعلقة بذمة الميت كحقوق الله من كفارات ونذور وحقوق العباد. لابد أن تسدد هذه الحقوق قبل الوصية وقبل قسمة التركة، ثم بعد ذلك الوصية ثم يُقسم البقية، الذي هو التركة، هذه توفيت وعليها نذر، نذرة أن تتصدق، نذرت أن تصوم، في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عنها، اقضيه عنها إن فريضة الله أدركت أبي قال حج عن أبيك من مات وعليه صوم صام عنه ولي وأهل العلم يختلفون في هذا الصيام هل ما وجب بأصل الشرع يقبل النيابة فيصام عنه أو أن هذا نقول مثل الصلاة لا يصلي أحد عن أحد وإنما الذي يقضى ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر كما هو معروف عند الحنابله ويرجح شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم انه لا يقضى ما وجب بأصل الشرع من العبادات البدنيه انما يقضى ما اوجبه الانسان على نفسه هذه اقضه عنها سواء كان نذرت تحج نذرت تصوم نذرت المال صدقه ولا شيء من هذا لكن نذره ان تصلي تصلي عنها لا لا يصلي الصلاه لا تقبل النيابه يعني. الصلاة لا تقبل النيابة نعم
1: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك
0: نعم يقول المؤلف رحمه الله عن كعب بن مالك كعب بن مالك هذا أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم يريد أن يؤدي شكر هذه النعمة شكر قبول التوبة فقلت يا رسول الله إن من توبتي يعني جزء من توبتي أو للدلالة والبرهان على صدق توبتي أو لشكر الله جل وعلا على هذه التوبة التي قبلها أن أنخلع من مالي يعني كل مالي من مال صدقة إلى الله وإلى رسوله يجعله النبي عليه الصلاة والسلام كيف ما شاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك كعب بن مالك أراد أن يتصدق فجاء يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام إن من توبتي أن أنخلع ما قال انخلعت نعم ما قال الخلاء إن انتهيت ان انخلع فكانه جاء يستشير النبي عليه الصلاه والسلام فقال له امسك عليك بعض مالك التصدق والخروج من المال بالكليه اراد سعد بن ابي وقاص ان يتصدق بماله لما مرض وليس له الا ابنه واحده فقال له النبي عليه الصلاه والسلام انك انتذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم آل يتكففون الناس على كل حال ابو بكر تصدق بجميع ماله، والذي اعتق العابد ليس له مال غير باعه النبي عليه الصلاه والسلام واعطاه قيمته، فلا شك ان الناس يتفاوتون، الناس منازل، فمن كانت منزلته بحيث يقوى على الخروج من جميع ماله ويعتمد على الله في مستقبل حياته ويتوكل عليه ويصبر عن الت... عن الشكوى وعن سؤال الناس وتكفف الناس عندهم من اليقين والتوكل ما يعينه على ذلك نقول هذا مثل أبو بكر لكن الذي حالته اقل من هذا يبي يتصدق بجميع ماله ثم يا مسلمين يا محسنين او يتحدث بالمجالس انا والله تصدقت انا فعلت لا يا اخي تصدق خلي مالك لك أقول فالناس يتفاوتون فمن كان عندهم من اليقين وصدق الاعتماد على الله جل وعلا والصبر عليه ما يعينه على الصبر، فهذا حاله مثل حال ابي بكر اجاز له العلماء ان يتصدق بجميع ماله، لكن اذا كانت حاله لا تقوى على مثل هذا فمثل هذا يمسك عليه بعض ماله مع ان الامساك هو الافضل. هو الافضل بالنسبه لسائر الناس لان النبي عليه الصلاه والسلام اوصى كعب بن مالك واوجه غيره ان لا يتصدق بجميع ماله فيبقى هو ومن وراءه عاله على الناس يبقى انه اذا تصدق بجميع ماله في مرضه المخوف ليس له ذلك ليس له اكثر من الثلث واذا عرف بالقراء انه تصدق بجميع ماله انه يريد حرمان الورثه لا تنفذ وصيته ولا وقفه انما بقدر الثلث وهو الذي يملكه وما عدا ذلك لا ينفذ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين هذا سؤال من الأمس أجل للمناسبة يقول: لما أدخل المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء في كتاب الأيمان والنذور؟ ولا يخفى أن العلماء يجعلون كتاب القضاء مستقلا. أولا الارتباط بين الأيمان والقضاء ارتباط وثيق لا يمكن أن ينفك القضاء عن الايمان لا يمكن ان ينفك القضاء عن الايمان وعمده القضاء البينه على المدعي واليمين على من انكر نصف الخصوم لدى القضاء عمدتهم على الايمان ولذا ادخل القضاء في كتاب الايمان فوجعل بابا منه قد يقول قائل لماذا لا يقال كتاب القضاء باب الأيمان والنذور يعني يجعل القضاء لأنه أعم لأن القضاء فيه أيمان وفيه بينات يعني أعم من الأيمان فقط فيجعل الأعم هو الكتاب والأخص هو الباب عكس ما صنع المؤلف نقول أيضا أن الأيمان أعم من أن تكون عند القضاة وعند غيرهم، فالمسلم قد يحلف ابتداءً، وقد جاء الحلف في الأحاديث النبوية كثيرا، وأمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على الباعث في ثلاثة مواضع من كتابه، فالأيمان أعم من أن تكون عند القضاة وغيرهم. الله جل وعلا أمر نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه الموضع الأول في يونس يستنبئونك هو قل إي وربي الثاني في سبا الثالثة والثالث في التغابن ثلاث مواضع أمر الله نبيه أن يقسم على البعث والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول والذي نفسه بيده لا ومقلب القلوب المقصود أن الأيمان أعم وأشمل من أن تكون قضاة غيرهم فقدمت عليها والأمر سهل يعني المسألة مسألة, مسألة ترتيب وما ذكره مؤلفه له وجه يقول رحمه الله تعالى باب القضاء القضاء يعني الحكم وفصل المنازعات وفض الخصومات واستخراج الحقوق والأصل فيه وفي مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم وفي الآية اجتمع اليمين والتحاكم الذي هو القضاء التقاضي فهناك ارتباط وثيق بين الايمان وبين القضاء والسنه طافحه بما يتعلق بالقضاء من قوله عليه الصلاه والسلام ومن فعله واجمعت الامه على وجوب نصب القضاه لحل المنازعات بل هذا من أوجب الواجبات على ولي الأمر أن يتولى القضاء بنفسه كما كان الخلفاء كأبي بكر وعمر وغيرهم إن تمكن من ذلك وإلا فينيب ويعين القضاه والقضاء لا شك أنه ولاية وفيه شوب سلطة فيدخل في حديث عبد الرحمن بن سمرة فلا يسال ولا يطلب لكن ان ألجئ اليه الشخص واكلها عليه اعين وان طلبه وكل الى نفسه وجاءت النصوص التي تحذر من تولي هذه الوظيفه القضاه ثلاثه واحد في الجنه وثلاثه في النار من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين نصوص كثيره تحذر من طلبه والتشوف اليه لكن من الزم به يسال الله الاعانه فيعينه ان شاء الله تعالى ويحرص على ان يقضي بالحق وان يتوخى العدل والانصاف لا يحكم بغير علم ولا يعدل عن الحق ليكون مقسطا من المقسطين والله يحب المقسطين المقسطون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون وأما القاسطون صلى الله العافية فكانوا لجهنم حطبا صلى الله السلام والعافية المقسطون العادلون والقاسطون الجائرون المائلون عن الحق فهذه مزلة قدم من عطّل على شيء من أحوال السلف عرف أنهم يؤثرون الضرب والسجن بل بعضهم يقول لو خير بين القضاء والقتل لاختار القتل لأنه مزلت قدم قضاء مزلت قدم لكنه فريضة على الأمة لا بد من القيام به والإنسان مطلوب بالنصيحة والدين النصيحة ومطلوب من أن ينصح العامة والخاصة فإذا جاء شخص يستشير عين في القضاء مثلا يستشير هل يقبل الوظيفة أو يرفض المستشار بين أمرين بين النظر في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة النظر في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة فالدين النصيحة فإذا كان هذا الشخص كفأا فليبذل النصيحة للعامة ولا ينظر إلى المصلحة الخاصة وإذا كان الشخص غير كفء فلينظر إلى المصلحتين ليس من مصلحته أن يتولى ليس من مصلحته أن يتولى وليس من مصلحة العامة أن يولى عليها فيحذره من تولي القضاء وأحيانا يكون الأمر بين الأمرين في شوب صلاحية وفيه أيضا أمور قد يتعرض لها تفتنه ويوجد من يقوم مقامه والنصيحة تقدر بقدرها يقول الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو وفي لفظ من عامل عمل عملا ليس عليه أمرنا رد أدخل هذا الحديث في كتاب القضاء لأن القاضي الأصل فيه أن يحكم بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا اتبعه لكن إذا حصل منه أنه حكم بغير الحق إذا حكم بغير الحق سواء كان متعمدا أو مخطئا فقضاؤه مردود عليه